0: Senhoras e senhores, aqui estou para comunicar-lhes o meu entusiasmo pelo filme que eu levei 30 anos para fazer. Não estranho, Quando eu completei 30 anos de carreira, Roberto Farias, um moço que eu conheci, quase garoto, convidou-me para um papel no filme O Assalto ao Trem Pagador. Aceitei. A galera, começa mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Pessoal, esse é o episódio 79 da nossa galeria e a gente traz aqui mais um filme brasileiro. Curiosamente, também de 1962, como foi O Pagador de Promessas, o outro filme que a gente fez aqui no podcast Filmes Clássicos. Esse aqui, Assalto ao Trem Pagador, é um filme dirigido por Roberto Farias, estrelado por seu irmão Reginaldo Farias, Grande Otelo, Luísa Maranhão, Eliezer Gomes, Jorge Dória e Ruth de Souza, entre outros. Como a gente descobriu aqui ao longo dessa gravação, esse filme brasileiro, apesar de ser um filmaço aqui na nossa humilde opinião, não é tão conhecido assim dos cinéfilos brasileiros. Né? Pelo que a gente pôde averiguar aí, pouca gente viu esse filme, então vale a pena ouvir esse episódio aqui, a gente, claro, vai revelar muita coisa aqui, então é bom você ter visto o filme, que aí você irá aproveitar melhor o nosso áudio aqui. A gente vai pedir um pouco a paciência de vocês, a gente teve problemas técnicos aí, principalmente com o áudio do Alexandre. Mas o resultado ficou aceitável e a gente resolveu publicar assim mesmo. É, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, esse não é o padrão aqui. Né? A gente geralmente faz áudios com melhor qualidade, mas dessa vez ficou assim. Foi uma pena. Vida que segue. E se é o caso de você estar ouvindo aqui o nosso podcast pela primeira vez, ou é o caso de você ainda não ter ido lá na loja do iTunes classificar o nosso podcast... A gente pede para você procurar A gente na loja do iTunes E deixar lá o número de estrelinhas Que você acha que a gente merece E quem sabe um comentário aí Que a gente vai curtir Agradecemos, muito obrigado Aquele que gastar
1: demais e fugir do trato Vai morrer Quem for preso Qualquer um de nós é melhor se matar, porque se abrir a boca morre, onde estiver, até na cadeia. Ou então, Tião,
0: você acaba com a raça dele, filho e tudo. Isso aí, pessoal. Hoje a gente falando aí sobre assalto ao trem pagador, mais um filme brasileiro aí, no nosso podcast. Eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Comigo falando de Blumenau, temos o Alexandre, fala Alexandre Cataldo. Fala Fred, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo bem. E hoje a gente tem mais um convidado, ele já esteve aqui fazendo dois filmes alemães, né você fez o Emmy, Vampiros do Seudorf e, 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 o, e o Gabinete do Dr. Caligari, isso. Marcos Noriega, lá do podcast. Crime
2: é com ele.
0: Mas Morracine, né? Isso, mais um filme de crime, né? É isso aí. Pois é, em, envolveu... Você não é advogado, não, né? Na área criminal, não, não né? Não, não. Não, não. É, então, de jeito não, não justifica. Não é por isso que a gente te chama aqui. É pelos seus conhecimentos aí cinematográficos, é claro. Beleza, Marcos? Vamos começar, então, isso aí. Opa, beleza. Primeira vez que você vê esse filme, é isso mesmo? Você revelou pra gente?
1: não tinha assistido não tinha assistido
0: então
1: com uma grata surpresa
0: que beleza né ah então eu vou também já
2: fazer uma uma parte isso para mim foi algo até um pouco surpreendente é, que vários vários cinéfilos que eu tenho em alta conta assim que que são pessoas inclusive que já participaram com a gente como estou sabendo do Marcos agora é, e outros William Pedro Bizelli e várias outras pessoas também é, revelaram que não viram o filme eu tinha, para mim, que era um filme é, batidíssimo né, é, dentro do de quem curte filme mais antigo e claro, dentro do universo dos filmes brasileiros e eu tô vendo que ele não é então acho que é maior ainda a nossa responsabilidade aqui porque eu adoro esse filme já desde que vi a primeira vez, lembro bem anos 80 na TV Educativa, TVE do Rio de Janeiro me assustei com cenas do filme, fiquei com aquela, bem impressionado, é, cenas que até hoje é, eu lembro perfeitamente. E, tem elas é, gravadas. Fred, eu sei que curte o filme, então acho que a gente aqui tá. Prestar um pequeno serviço mesmo de, sei lá, de repente fazer com que algumas pessoas corram atrás. Né,
0: é quase um pra, dica pra única do PFC. É, porque
2: eu, eu achava que era um filme muito mais visto e batido do que ele tá me parecendo agora ao conversar com algumas pessoas sobre ele.
0: É, também.
2: Inclusive. É, inclusive, é um filme que se a gente falar abertamente dele, ele vai estar cheio de spoilers, né? <risos> Para quem não viu, então
0: ah, não, nosso tem que, ouvinte tem que ver. aí, esses episódios ouvinte,
2: aí, espero que ele veja antes
0: de nos ouvir. Esses episódios de um filme só, cara, tem que tem que passar. Pare agora, o filme. pare agora é. a audição
2: do podcast. Assista o e filme mora e não vai aí se arrepender. e volta. É,
0: numa linha do que você falou, né? Eu gosto também bastante do filme, acho um prato cheio. Para quem gosta de filme noir, principalmente, né? Não vou é, chegar ao ponto de dizer que é um filme no ar brasileiro, mas pode ser dito isso também, né? Certamente tem influência do, do cinema noir americano, sem dúvida nenhuma. Principalmente aquele gênero de, de filme de assalto, né? Muito comum aí... É... Nos filmes criminais americanos, né? Tipo Segredo das Joias, né? O Grande Golpe lá do Kubrick, que veio depois. É, veio antes desse filme isso, aqui, né? Esse aqui é de 62, né?
2: Tem o Rei Fifi, né?
0: O filme do filme francês. Rei Fifi, o filme francês, né? Vários é. filmes, né? A gente...
1: Círculo Vermelho lá do, é, do Melville, Jean Pierre né?
0: Melville, também é um bom exemplo, né? Mas isso veio depois, né? década de 70.
1: Mas eu, 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 eu citaria também como influência dele. Ele tem uma, uma cinematografia que ela tem um, um olhar assim para a paisagem, para essa coisa das favelas do rio, é, para a paisagem onde, onde as coisas acontecem. Então a gente. E tem um olhar até meio sociológico, porque essa, essa divisão ali da parte pobre e parte rica do rio. Exatamente. É, tem um pouco de neorrealismo, e, e na maneira como ele, como ele aproxima também do drama dos personagens e a relação da pobreza, eh, dos dramas pessoais deles ali e, e, e dos resultados que esse roubo vai trazer para a vida deles eh, e do desespero que a pobreza leva a você fazer certas coisas, também para mim se aproxima um pouco do salário do medo, de repente. né
0: Opa. Talvez. É, e tem um pouco de, de cinema novo também, aí aquele cinema uhum. novo mais do mais voltado ali para o lado urbano, né, das grandes cidades e tal.
2: Né? Eu acho que, o, o Fred, eu acho que esse filme foi, do, no, no momento do lançamento, ele fez um certo sucesso de crítica, né, mas um pouquinho depois ele começou a levar a paulada aí da galera do, do cinema novo, daquele pessoal mais radical, apesar de que o próprio Roberto Farias inicialmente ele estava ele um pouco nessa patota também, ele não se via fora desse movimento.
0: Não, e é que tudo consta, o Glauber gostou do filme.
2: É, o Glauber, é, na verdade, ele tinha uma certa... não sei se é um problema, né, mas ele, ele bebia da fonte desse pessoal, ele estava no set de filmagens, por exemplo, do Pagador de Promessas, como a gente falou quando fez o episódio, ele estava nos sete filmagens do Cidade Ameaçada, do, do, do próprio Roberto Farias. É, ele inicialmente falou bem do, do Assalto ao Trem Pagador, mas depois é, ele começou a, 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 a ver como coisas nocivas o Pagador de Promessas e o Assalto ao Trem Pagador, né, os dois filmes de 62 com Pagador no título. Não bastava para eles que o filme tivesse alguma nuance de, de realidade social, como tinha, por exemplo, no Pagador de Promessas, como tinha no Assalto de Pagador. Para o Glauber e Companhia Limitada, o filme tinha que quebrar totalmente, romper com aquela, com aquela narrativa tradicional e tudo mais. E o, e o Roberto Farias com isso nunca se alinhou. Ele não negava que ele se formou em cinema como é, é, espectador indo ao cinema desde pequeno, bebendo na fonte de, de, de principalmente filmes americanos, evidentemente que é o que que é, é o que mais passava, então é, isso aí é declarado, né? Não tem nenhuma. Não, nunca teve nenhuma vergonha disso de ter bebido na fonte do cinema americano. E aí, naturalmente, do noir, do subgênero filme de assalto, como você, você bem falou. E aí, dentro que você falou de, de filme noir, cara, e de, de filme de assalto, eu sinceramente eu adoro o, o Grande Golpe, eu adoro O Segredo das Joias, o Rififi. Cara, mas eu coloco o assalto trimpagador, sempre coloquei. No mesmo nível, cara, acho que não deixa nada a dever nenhum desses, inclusive talvez até é, com elementos que os outros não têm, ou, ou pelo menos elementos para nós brasileiros e, e que conhece a realidade social do Rio de Janeiro, de outra grande cidade, é, você se sente até mais próximo né, dessa realidade. Então eu, eu, eu acho que não são, não é um filme ah é um filme que copiou o noir americano os filmes de assalto e ficou uma cópia meio fajuta não eu acho que está no mesmo nível
0: não eu acho que também minha tem, minha opinião está no mesmo nível de vários filmes aí de assalto e vou na linha do, do que o Marcos falou né cara é um comentário fortíssimo sobre essa estrutura social do Brasil né principalmente em cidades como Rio de Janeiro e, e muito antes de cidade de Deus né que e outros filmes é, do período aí que voltou muito forte essa questão do, do asfalto e do morro né essa esse contraste a exploração desse contraste esse filme aqui já fazia isso né e outros filmes também dessa época é, junto com assalto ao tempo Pagador, como por exemplo esse cinco vezes favela que eu citei né eu acho que essa essa diferença, assim, ela fica muito evidenciada naquela cena pivotal do filme, que é a morte do Grilo, né? E aquele diálogo que ele fala ali, né? Racista e que, que dá a entender ali pro, pro, pro outro personagem, pro Tião Medonho, que cara, pessoas como ele vivem numa prisão social, assim, que é muito difícil sair, né? E o filme está tá fazendo comentário sobre isso a todo momento assim
2: você vê que ali a, a, a discussão já não é mais não tem mais a ver com o roubo né não tem mais a ver com roubo com quebra do pacto com nada Nossa. disso é uma é uma é uma rixa racial e social né que é despejada ali é. de forma gritante né?
1: uhum. é, esse, esse filme tem um roteiro muito inteligente é, é muito interessante que o grilo fala isso né nesse monólogo dele nessa discussão que ele tem ali com o Tio Medonho antes de né, ser é, botado no fundo do mar. e <risos> Mais pra frente, o delegado, quando ele é inquerido no filme né, se, quem era o líder, ele, ele, ele fala assim, olha, pra mim esse Tio Medonho é o líder e é o cara que planejou tudo isso, porque ele tem, ele tem inteligência pra isso. Então é engraçado como é. depois o, o roteiro do filme faz um paralelo ali, né, da visão... De, o, de, o delegado também é alguém da classe média, digamos assim, também alguém que vive no asfalto, não tá no morro, mas ele, até por conta de conviver ali... Talvez mais de perto com essa realidade, ele tem uma outra visão dessas, dessas pessoas. É uma coisa muito interessante. E ele, até no momento de, 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 do. Após a morte do Tião, fala que quer é, que o caixão seja por conta dele. Porque ele, ele acaba é, ganhando uma certa admiração pelo cara, pela, pela coragem, pela esperteza, pela, pela força do cara, embora seja um antagonista dele, né? Por ser um criminoso.
0: E nessa linha ele fala também, só para complementar o que você disse aí, quando ele está pressionando uma das mulheres do Tião, né? Zulmira, é, a, a personagem que é da atriz Luísa Maranhão, ele fala, ele é o delegado, né? o, é o Jorge Doria, o ator, fala algo do tipo, cara, você não vai conseguir gastar esse dinheiro, se você comprar um brinco, um vestido, a gente vai estar tá olhando, né? você vai ser miserável com esse dinheiro. É dizer, e tem outros momentos do filme, como quando tem uma cena logo no início, quando um dos assaltantes lá, acho que é o é o Tonho, me lembra aí Alexandre, o Atla e ório
2: Atila é o Tonho. É, Isso. eu não
0: sei se é ele que chega lá para para a mulher dar o dinheiro. Hum aí a mulher fala, você tá maluco o pobre não pode ah, não, roubar não. Faz... é o outro, esse é o Edgar é o Edgar, o Edgar, Edgar
2: e a esposa dele é. que é a Dirce Migliatti, faz a margarida
0: isso, aí essa margarida fala pra ele, cara, você não pode você não entendeu, você não pode roubar como rico rouba né? o pobre quando, quando sonha muito alto no roubo ele vai ser perseguido pela polícia e ninguém vai deixar ele se safar com isso né
2: ela já sabe que vai dar errado desde o início, né? É. Ela ela vaticina que o, o Edgar vai acabar morto e não e, e não e dá certo, né?
0: É. Agora a sequência inicial já é muito bem feita, né, cara? Vocês lembram da sequência? Ela claro, quase toda sem assim, claro. diálogo. Ele vai introduzindo ali uns elementos ali. A gente vai entendendo o que está acontecendo. A gente vê o trem. Aí a gente vê é, é, pessoas ali se movimentando. Daqui a pouco a gente vê o... Eu não sei a sequência direito, tá? Mas tem um plano que é o trem chegando e, e por debaixo da, das pernas de alguém que tá em cima do trilho, né? A gente vê arma, vê coisa, e a gente vê, pô, começa a entender o que vai acontecer com aquele trem, né? Claro que o nome do filme é Assalto ao Trem Pagador, <risos> mas eu não preciso de muito para entender isso.
2: Mas... é quem não, quem não conhecia ou não sabia como seria o filme foi eu acho que a maioria das pessoas na época não tinha essa informação tão detalhada né é, pode ter se surpreendido né justamente porque fugiu aí um pouco do da tradição do filme de assalto do subgênero assalto que boa parte do filme é passada demonstrando as preparações né os preparativos a formação da quadrilha e tudo mais é, aqui não, aqui o filme começa já com a execução. A gente não vê nada da preparação. É um filme de pós-assalto, va... né? É um filme de pós-assalto. A gente vai entendendo mais ou menos a função de cada. A gente vai começar primeiro a saber quem são as pessoas lá na cena da partilha e a função de cada um lá na, né, A partir daquele momento, então a gente não sabe nada. Isso é muito interessante e isso deixou muito claro qual era a intenção do filme, né? A intenção do filme era não era ser um filme de aventura que mostrava, o assalto acaba quando acabam os créditos iniciais depois a gente vê conflito interno, conflitos é, com, a, com as outras pessoas que estão em torno, famílias e parentes e aproveitadores e, e tudo mais e com a polícia evidentemente e aí a gente vê o declínio né, e a coisa dando errado né, como naturalmente teria que dar Daqui a pouco também a gente tem que falar que isso aí, claro, é baseado num fato é, real. A, né? gente, a
0: gente entra mais nessa história, mas nessa cena da partilha aí que você mencionou, já tem o, o, o tema que o Roberto Faria está discutindo ali, que é aquela, aquela história do pacto, né? Que a gente, que eles falam lá, o Reginaldo Farias, né? fala, lembra do pacto. Agora vem a parte mais importante do plano, o pacto. Vocês já sabem. Nada de estourar dinheiro e virar granfina. O
1: homem tem outros planos na cabeça. Muito melhores do que esse do trem. Agora, é preciso andar direito. Em um ano, só podem gastar 10%. E quanto é meu 10%? Cada um tem que ficar de olho no outro. Porque a perseguição vai ser feia.
0: Cada um aqui só vai poder gastar 10% desse dinheiro. Esse dinheiro não é pra gastar agora, não sei o quê. Se alguém for pego gastando mais dando bandeira que está com muito dinheiro, vai morrer. Né? E depois a gente descobre que esse pacto não vale para ele, né? porque ele é o garotão da Zona Sul lá. Né? Ele tem cara de garotão da Zona Sul, ele não é, na verdade. Mas ele tem lá. Ele é louro, tem olho azul, é branco. Né? Então, a coisa já está amarrada aí desde esse início. Né? E é interessante, esse, porque a gente vê os bandidos encapuzados e está rolando o assalto ali no início do filme. Aí, quando eles vão fugir com o carro lá deles, eles vão tirando o capuz e a gente vê, é, acho que quase todos eles, não sei se vê todos, mas desencapuzados, e depois a gente corta para a cena da partilha e a gente vê, começa a entender o, o, a função de cada um ali naquela, naquela gangue, e, e daí vai sair as histórias mais é, humanas, vamos dizer assim, né? a gente vai ver que o Tião é um cara que, cujo nome é Tião Medonho, ele, ele coloca medo, ele é respeitado por ser um bandido violento, mas ao mesmo tempo ele é meio que um cara generoso, né? de bom coração. Tem um maluco lá que chega lá e, fa, e não participa do, do golpe, mas tá com a, diz que a mulher está passando mal, precisa de um dinheiro, ele dá um dinheirinho aqui.
2: Mas deixa eu falar um pouquinho mais da, da cena do... De abertura ali, que essa cena na verdade foi uma das últimas a serem filmadas, né? E foi filmado lá, mais ou menos, no local mesmo, onde, onde, foi peri, eu, né? onde É onde ocorreu o assalto, cerca de dois anos antes, em 60, em junho de 60, aconteceu esse assalto. 27 milhões. E os detalhes do, 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 do o filme, o roteiro do filme, ele é bastante fiel a, a detalhes do, do, do caso real, né? Porque os roteiristas, aí no caso, próprio Roberto Farias e o e ele teve a, a parceria de do, do um jornalista na época chamado Luiz Carlos Barreto, né, que é, eu acho que todo mundo conhece depois aí a, a, a história dele no, dentro do. como produtor de cinema e tudo mais. E, e eles escreveram o roteiro e, e pesquisaram, pesquisaram o dossiê né, que estava lá na Central do Brasil do caso. Eles, solic, eles tiveram a ajuda da, da, da Central do Brasil em fornecer. A própria, o próprio vagão que tinha sido objeto do assalto né, estava inclusive já sendo desmontado é, e, e a, eles remontaram para fazer a filmagem dessa cena inclusive tinha as marcas de balas ainda lá do, 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 é, da, do assalto ocorrido, propriamente né? é, e, e funcionários, empregados que estavam no trem assaltado é, participaram da cena, o maquinista que aparece no filme era o maquinista real, não sei se vocês sabem disso isso aí eu, eu tive a felicidade de, de, de pesquisar várias notícias da época no acervo digital aí, e é muito, muito bacana assim, que você vê notícias ali do... e é interessante como que um filme tinha uma cobertura assim, da, da, da produção ah, a cena parou lá, não sei o que e tal tá levou o dia todo para ser filmada e não sei o que as pessoas acompanhando isso. o
1: delegado que cuidou do caso é, é Rashid o nome dele uma coisa assim né isso. É, a, na imprensa saiu como Rashid Rashaid o pessoal não se isso. entendia como era a grafia do nome do homem a ele mil, também A
0: Milne Rashid ou Rashid, é isso aí
1: isso ele também é, permitiu que o o Roberto Farias participasse de algumas diligências, abriu ali, ali também, deu todas as informações que ele solicitou para poder é, instruir o roteiro do filme depois na produção. E, e teve a ajuda do pessoal da ferrovia e do pessoal da polícia também. Por isso que, é, como vocês falaram, muitos detalhes do... do do roubo estão presentes no, no roteiro do filme. Às vezes trocados os nomes de, de, dos personagens Isso, e tudo mais. Isso, é, mas...
2: trocaram vários nomes, né? Do Tio Medonho, não, né? No Tio uhum, Medonho, como permaneceu. era um personagem famoso. Inclusive, assim, o filme foi. começou a ser feito, escrito e produzido poucos meses depois da morte dele, né? Porque, na verdade, o assalto foi em 60 e levou cerca de um ano a. A, a, as buscas e tudo mais só em 61 é que aconteceu aquele tiroteio que aparece no filme e tal ele foi ferido e morreu duas semanas depois então tá a coisa tava na mídia né eu acho que isso também ajudou muito ao filme ter feito bastante é, sucesso foi, na época foi um
0: assalto muito badalado né a mídia cobriu de todas as formas e é interessante que o, o Roberto Farias ele conta que ele teve a ideia de fazer um filme sobre o assalto quando ele estava em Cannes ele estava ele em Cannes por conta do Cidade Ameaçada, um filme de 1960 que ele fez, que é muito interessante também, se a gente comparar com esse aqui, né? porque o Cidade Ameaçada é, é uma história de crime em São Paulo, né? esse aqui no Rio de Janeiro, então é interessante colocar um do lado do outro, mas ele estava lá, e aí teve essa ideia, ele, e, e é curioso que quando ele voltou para o Brasil, ele falou, pô, essa história dá um ótimo filme, só que não tem como fazer o roteiro agora, o que, que eu vou fazer? Ele foi lá e registrou o nome do filme, Assalto ao Trem Pagador, porque ele via que no jornal é, eles usavam muito esse, esses, essas palavras né, para descrever o crime, ele falou, Pô, deixa eu reservar esse nome aqui para se alguém tiver ideia de fazer o filme. Aí ele correu atrás para fazer um roteiro, né? primeiro ele chamou o Glauber, o Glauber Rocha, o Glauber, faz o roteiro para mim. Ele conta numa entrevista que ele sempre quis que o Glauber Rocha fizesse roteiro para ele. O Glauber sempre desconversou. Parece que o Glauber estava fazendo, na época, o Barravento. aí falou que não podia fazer o roteiro, mas falou que tinha um amigo que era esse tal, então, tal né, repórter do Cruzeiro, que é o Luiz Carlos Barreto, como o Alexandre falou aí. Hoje o pessoal conhece ele como Barretão. Né? Uh, acho que o maior produtor de cinema nacional, não tem dúvida cara que produziu aí e, e vários filmes importantes, Vidas Secas, por exemplo. Entre outras coisas, né? Ele era fotógrafo também, ele, ele fotografou dois filmes, o Vidas Secas e o e o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha e tal. Mas aí o Glauber indicou ele e o Luiz Carlos Barreto era um cara assim muito viajado, né? Ele é repórter do Cruzeiro e tal, então ele tinha que ir para lá e para cá e era difícil o, o Roberto Farias colocar ele sentado lá para eles trabalharem no roteiro, mas eles foram tocando dessa forma aí, né, até conseguir fazer um esboço e, e o Roberto Farias, num determinado momento lá, fez um orçamentinho assim, eles não tinham o roteiro pronto, mas ele fez um orçamento e levou no banco para conseguir um empréstimo, né. E o cara, quando viu o orçamento, assim, achou bem organizado, bem feitinho, e falou, não, tudo bem, eu vou, eu vou te dar esse dinheiro. Você tem o um roteiro, né, pronto? Ele falou, tenho, tenho sim. Só que ele não tinha. Aí o cara deu pra, acho que, ah, então, tá bom, isso era, sei lá, uma quinta-feira, então segunda, terça-feira, você volta aqui com o roteiro e tal. Ele teve que fazer isso no final de semana com o Luiz Carlos Barreto tendo viajado para a França, e ele terminou o roteiro lá. Uma confusão, mas conseguiu... E aí financiaram. E esse cara do, do banco é que falou o seguinte: bom, beleza, eu vou financiar 100% do filme. Quem que é? O tal do Jarbas Barbosa? Esse? Eu acho que é. Só que com uma condição: você eu quero que o Herbert Richards, né, que é o produtor famoso na época, participe também, entre na produção desse filme. E aí eu, ele chamou o Herbert Richards, fizeram uma reunião lá e foi acertado dessa forma. O, o Luiz Carlos Barreto. E o Roberto Farias ficou um fiador do outro ali, 50% para cada um, cada um sendo fiador do outro. Mas, segundo eles, não tinham condição nenhuma de ser fiador, porque o Roberto Farias não tinha nem carro. <risos> entendeu? Era aquelas coisas de adolescente, maluco, né? De topar porque quer fazer o filme de qualquer forma.
1: Sim. Ele era. Ele tava no segundo filme dele, não é isso?
0: Na verdade, é o quarto ou quinto já, né? É, quinto né? como,
1: Mas como diretor, ensino. né? Quinto como diretor. Como diretor. Mas ele tinha sido assistente de mais de 20 filmes como assistente técnico. Isso. Ele tinha, já já era rodado, né?
2: É, ele é um cara que... Algo que pesou contra ele, né? Junto à galera do Cinema Novo era justamente o fato dele ele ser formado em cinema, entre aspas, né? Na escola da chanchada, da Atlântida e tudo mais. Ele começou nas chanchadas como... É, diretor assistente de, do, 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 dos diretores é, principais da época né? e só em 57 que ainda dentro da Atlântida ele fez é, Rico Riatoa, né? o primeiro filme dele Chanchada, depois fez uma outra é, no, qual que é o, o nome do filme você vai, vai, vai ter aí anotado Fred, eu não lembro o segundo dele o, segundo? É, o nome da o nome da bola, uma coisa assim não, não estou lembrando agora. Mas o primeiro foi o Rico Reator em 57, depois ele fez o terceiro, acho que foi o Cidade Ameaçada. No Mundo né? da Lua, De... é o segundo. É, no Mundo da Lua, desculpa. Yes. Foi o segundo. E o terceiro foi o Cidade Ameaçada, que já é um filme sério, então, né? Nessa, nessa linha aí do, do filme criminal. Enveredou Veredor depois, no, eu acho que foi o quarto então, né? Quarto Não, o, qua o
0: quarto foi um, foi um com o Herbert Richards é, um candango na Bela Cap, uma comédia besta lá mas aí foi produzido pelo Herbert Richards foi aí que ele, ele teve conhecimento do Herbert Richards, trabalhou com ele, aí ele faz o Assalto ao Trem Pagador, que é o quinto filme, e depois ele faz o Selva Trágica, que também é outro muito bom filme é, eu dele. gosto bastante também eu Selva posso Trágica? encaixar
1: uma fofoca, uma fofoca aí nessa história? Pode. <risos> é, tem umas questões aí relacionadas com a escrita do roteiro, porque diz o Roberto Farias que na verdade a, a parceria dele com o Luiz Carlos Barreto no que tange a feitura do roteiro não deu muito certo. Ele falou que chamou o cara para fazer o roteiro com ele, mas na verdade o cara pouco colaborava com a escrita mesmo do roteiro. Eles conversavam sobre uma série de ideias, mas segundo ele, o Luiz Carlos Barreto se perdia ali no meio das ideias que ele tinha, não conseguia colocar efetivamente no papel, mas como o cara era ali também, tava participando da produção, precisava do cara e tudo mais, ele foi meio que levando e deixando o cara ter o crédito de co roteirista segundo o Roberto Farias, quem realmente ajudou no roteiro, e inclusive propôs novos tratamentos do roteiro, cortou, mexeu e trocou coisas, foi o Alinor Azevedo, né que ele é o... Isso. o cara que Era um que... diretor
2: já rodado, né, da, uhum. da, da época da chanchada, ele já tinha sido assistente do Alinor e tudo mais. Inclusive, eu acho que aquela cena da... Qual que é? Tem, tem algumas cenas em que tem embates muito... Dramáticos e até um pouco exagerados Que tende realmente ao melodrama Como aquele, por exemplo, do confronto com o irmão Lino Aquele Lino Tchau, vem buscar meu dinheiro Isso. Aí depois <risos> ele acaba Não, mas é que eu tenho que fazer o um barraco Aí chorando, se abraçam Fica um pouco carregado no é. dramalhão né? E ele estava meio assim de, de inserir essas passagens Aí o Alino falou Não, é aquela, aquela frase até meio famosa quando você lê sobre o filme né? ele falou, não, se você não arriscar fazer melodrama, você não vai conseguir fazer drama porque é, não, não, não tem como, né, você tem que naturalmente, às vezes você vai passar um pouquinho,
0: mas faz parte, né. Fazer mais para poder fazer menos, né. É, no conjunto
1: reduzir. acaba funcionando, né às é. vezes é um momento exagerado, ele, ele isoladamente mas no conjunto ele acaba encaixando bem, que acho que Sim. é o caso nesse filme, por sinal, né
0: Pois é, esse, isso é uma questão que eu queria levantar para vocês. né Falaram aí que é, é de exagero e tal, mas é, a questão dos diálogos, cara, é uma coisa assim... É claro que os diálogos desse filme, eles retratam os diálogos da época, né? a forma de se comunicar da época, né? as gírias, a, 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 as inflexões das frases parece algo datado, só que eu fiquei me perguntando o seguinte, é, a gente acha datado porque a gente conhece profundamente a linguagem, a língua portuguesa, né, e tem ideia do desenvolvimento da língua, né, porque a gente tem aí 40 anos, ou sei lá quantos anos a gente, quanto Marcos tem, o Alexandre um pouco mais que eu. E será que a gente não percebe que isso acontece Em filmes americanos, franceses, alemães Porque a gente não tem conhecimento da língua Porque isso pode assustar também um pouquinho Pessoas que não estão acostumadas a ver cinema brasileiro dessa época né?
2: É, tem horas que a gente chega a achar engraçado Inclusive é. a pronúncia, né Quando o Atila Iorio, lá, o personagem, fala
1: Desgraçado Fazendo o maior cartaz com esse cara E a gente não pode andar nem de caminhão Nós temos que estourar esse cara, Tião Aguenta as pontas, rapaz temos que dar mais um
2: golpe. É, a gente entende o que ele quer dizer, mas ninguém fala mais assim hoje, né? É. Fazendo maior cartaz com esse carro.
1: É, para mim, tem uma coisa interessante. É, é, primeiro, isso que vocês falaram é muito verdade, que é assim, não tem nada mais confortável do que a gente assistir a um filme de outra cultura e falado em outra língua. Porque, é, primeiro, que muita coisa vai, vai passar despercebido pra gente, né? E é muito. Então você assiste um filme dos anos 20, anos 30 falado em inglês, francês, todas essas coisas de expressões que não são usadas mais, é... pra gente não faz diferença nenhuma, muito, né? Mas pra um, pra... Pra um filme brasileiro. É ou até um filme português também, a gente tem essa sensação muitas vezes, pra mim isso é um, é um a mais, né? Você escutar expressões faladas em outra época, você ter um sabor aí da cultura do seu país como ela era algumas décadas atrás, pra mim isso na verdade é uma coisa que é um, um soma ao filme, não subtrai, né? A parte
0: boa da experiência, né? Eu
1: acredito que pro público jovem às vezes é um impedimento, né? Mas é, estranhamento é algo bom, porque quando você, você tem estranhamento em relação a alguma coisa, você pode estar diante de uma excelente oportunidade de aprender algo. né
0: Então, é, é bom. É, estranhamento, às vezes, é bom. Pois é. E continuando falando um pouco do roteiro, né, que eu acho muito bom esse roteiro, cara é esse, esse nível de detalhe que ele coloca né, em alguns personagens, que eu acho que contribui com o realismo, né? E, e com a simpatia que a gente tem para os personagens, por exemplo, o, o Tião, aquela história do Tião ter uma segunda família, que era algo do Tião verdadeiro. né? Ele tinha uma família lá, uma mulher com quatro filhos, se eu não me engano, e essa mulher não sabia... Da que, outra, que ele né? T... Da outra, né? E, e inclusive, é, há reportagens da época e tal, que dão conta... De que essa mulher, quando descobriu isso, é que foi atrás de, de, de entregar o dinheiro. Né? Que aconteceu parecido com, com o que teve no final do filme. Né? Realmente ele, ele escondeu o, o dinheiro atrás do, 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 do espelho lá, dentro do armário, não sei o que. Mas eu acho interessante esse nível de detalhe. Por exemplo, é, aquela história da geladeira eu achei bacana aquele. Ele pega uma geladeira da, da família que para ele é secundária. Na verdade, é, pri, é, é a primeira é, família. É, da número 1. Um. A, é, a geladeira um. da
2: número 1 um, ele leva para número 2 e dá uma nova para número 1. Um. É, ele vai lá e compra
0: uma <risos> nova para número um, para a família número 1. Um. Aí pega a velha, diz para a mulher né, na família número 1 um, que aquela velha ele já vendeu. Aí daqui a pouco, em outra cena, a gente vê ele levando a, a geladeira velha para a mulher número 2. E que é a Ruth que, Souza, né? É, que conseguiu comprar. Faz a Judite. Isso, numa barganha, não sei o quê. É, comprou, é de segunda
2: mão, mas tá novinha, aquela coisa tá toda, novinha. e ela fica feliz. Agora, realmente, eu sempre tive dúvida, né? Já vi o um filme, sei lá, talvez dez vezes ao longo da minha vida, mas Sim. eu sempre fiquei na dúvida. Eu, se, é, eu sempre fiquei na dúvida, qual que era a, a número um, a número dois, mas isso não vem muito ao caso, claro, mas. É, tem vários indícios de que, pelo menos naquele momento, a preferida realmente era a Zumira, com quem ele tinha três, os três meninos. Estou falando do filme, né? É. Na vida real era um pouco diferente. Na vida real ele tinha realmente a, a esposa com cinco filhos é, no, na, e, a, e a amante, com quem não, aparentemente não tinha nenhum. Mas ali, a, a, aparentemente a, pela preferência, né? De, até esse, esse detalhe da geladeira entrega isso. É, é, é com quem ele passa mais tempo é na casa dela que ele deixa o dinheiro né, bom, seria mais pensando nela, né, para outra menina ele leva lá uma boneca e tá resolvido né, e, e, e ele só vai depois de ferido lá pra casa da número 2 porque a casa da número 1 um já tá manjada pela polícia, né ele, é. já já tá de olho naquela, né, então acho que isso aí, não, não tem muita dúvida agora é, de qualquer maneira ele... Tava, tava bem na parada, né, Luísa Maranhão, muito bonita, né, atriz, é. alguns falam até que era traço de Sofia Loren, né, Sofia Loren negra e brasileira,
0: e ela, ela fez o Barra
2: Vento também, né, do Cláudio fez Glauber. o Barra Vento, fez o Ganga Zumba depois, uma, uma galera aí do Assalto ao Trem Pagador depois fez o, o Ganga Zumba com o Cacá de Eggs no ano seguinte, inclusive a Luísa Maranhão, e depois um pouco ela se afastou do cinema, vive na Itália, até hoje é viva ainda. Tudo. Excelente é.
1: atriz também, a Luísa Maranhão, além de muito bonita, ela tem uma atuação muito pungente nesse filme, né? Ela tem, é uma atuação controlada, eu, eu, eu diria, mas que nesse controle ela passa muita, muita emoção, né? Em cenas é. em que ela está, na verdade, sem final, falar né? nada, tem inclusive. A cena né?
0: final, cara, a, a expressão dela e a expressão do Jorge Doria, quando, quando ela dá as machadadas, você sente que ele pisca assim, ele bate com a cabeça, né?
2: Aquela, aquilo ali é um absurdo, né? Uma crítica clara do filme é a atuação exagerada da polícia que. É, e, e faz até a gente pensar, né? Porque, claro, a gente não. Em princípio, não. É, a gente sabe que hoje em dia tem. Muita gente enveredando por essa coisa de defender o criminoso e tudo mais. Eu acho que o filme, sem dúvida, ele vai atrás de justificativas ali de todos, principalmente do Tião, é, o Lino, lá, o irmão bêbado que quer construir um barraco lá para a família, e, e o outro que quer comprar carteira para a escola. Ah, o próprio Tião, né, para dar um futuro melhor para a família, para os filhos, deixa claro desde o início que ah, não vamos mudar de vida nesse momento. É, né? o dinheiro não é para os é filhos. Não, né? não é o
0: objetivo. Agora, o, o, o curioso dessa história aí, que você falou do delegado, né, é que, segundo o depoimento do Roberto Farias, é, fora esse Rashid, ou Rashid, né, o delegado, participou da investigação também, um cara chamado Perpétuo Freitas da Silva, que era um, um outro delegado lá, um outro policial muito famoso, investigador, é, conhecido na época, e que, segundo Roberto Farias, esse cara, ele era conhecido por ter uma postura é, humanista em relação ao, aos bandidos. Né? Ele era o cara que não apelava para trocar tiro com bandido, ele não gostava de, de, de matar bandido. É, ele só agia dessa forma, é, segundo Roberto Farias, né? é, em legítima defesa, entendeu? Sim. Então, era um cara respeitado por causa disso. E foi o cara que resolveu o crime real, né? Uhum. Porque o crime real, só dando sequência aí, ele foi assim... Tem a história do, do Nilo Peru, né? Que no filme é Grilo Peru... Mas o Nilo Peru que nunca foi encontrado, e o Alexandre estava até comentando isso, né? Quando a gente falando por WhatsApp lá, que, é, que a, 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 pra, praticamente a única li, grande liberdade do filme é a morte do Nilo Peru, né? É, essa cena,
2: essa cena foi inventada mesmo pelos roteiristas, porque não existe registro. Não ficou
0: comprovado desse
2: assassinato. Isso, né? Ele é, nunca a,
1: apareceu, a... nem o corpo, e nem a parte que seria a parte dele do dinheiro. Nunca foi recuperada. É. Né?
2: Eles encontraram uma ossada é, em local indicado nos depoimentos dos que foram presos. Eles encontraram uma ossada e é, identificaram, ou, ou ficou meio em dúvida se seria dele, mas nunca foi confirmado isso e também não foi preso, evidentemente.
1: Isso que vocês citaram também do perpétuo é um negócio interessante. É, na época do crime... O, a polícia ficou batendo cabeça durante um bom tempo. Ela foi seguindo uma série de pistas. Não, essas pistas não estavam dando em absolutamente nada. O delegado, na época, inclusive, o Rashad, ele teria dito que em 48 horas a gente tem o nome desse pessoal aqui é. na mão. E claro que isso não aconteceu. <risos> Começou a bater o desespero e eles começaram a apelar para essa coisa de prender suspeitos. Parece que, extraoficialmente, eles chegaram a prender entre 100 e 500 pessoas. E utilizando tortura ostensivamente, é, que ameaça beijão. de todo tipo. O perpétuo, ele já era um outro tipo de sujeito, ele acreditava muito mais na investigação, na, na comparação de provas, e, do que nessa, nessa coisa de eu vou prender 500 caras, vou dar porrada a todos eles para ver se algum deles confessa alguma coisa. O perpétuo teve muita dificuldade também, apesar de ele ter uma metodologia muito mais interessante, muito mais próxima do que seria o ideal de uma investigação, mas ele, ele ele tinha um grande arquivo de crimes, começava por aí, ele tinha um arquivo que compreendia décadas e décadas de crimes do Rio de Janeiro. E ele, através de uma série de depoimentos, ele foi comparando, e ele acabou chegando a, uma, a, um, a um determinado assalto a banco, em que dois componentes da quadrilha, tinha uma descrição que batia muito com, essa, com a descrição que você, que ele, você tinha do, do pessoal que teria roubado o trem pagador. É. E aí que ele foi aos poucos, com essa metodologia dele muito mais precisa, chegando né, no, 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 nos verdadeiros culpados. Nesse meio tempo, a imprensa foi construindo uma série de lendas inacreditáveis em relação ao, ao, ao assalto, teve, teve história de que dois repórteres é, teriam se... Um deles se disfarçado de mulher para poder seguirem <risos> o Tião no lugar, no, nos locais onde ele ia com a amante sem serem, sem, sem serem percebidos. E, e a um, um dos repórteres vestido de homem, claro, normal, e o outro vestido de namorada é. dele para poder perseguir o cara sem ser visto. <risos> Essa outra questão do engenheiro que seria o mandante do crime, o cara que criou todo o esquema, foi uma outra ficção criada pela, pela imprensa da que época impressa. que nunca foi comprovada. Então é muito interessante esses bastidores do crime e também de todo, todo o AUE que a imprensa fez, inclusive inventando N histórias assim, inacreditáveis. Né?
2: É uma, você falou, Fred, da, uma das liberdades foi realmente a cena do, da execução do, do Nilo, né? É, eu acho que essa, aquela invasão da casa da Zulmira no final também foi, foi ficcionalizada. Sim, acho sim. que aquilo não deve acontecer naquele filme. Agora uma, uma outra coisa que eu acho que o filme é, ficcionaliza e, e investe aí para talvez até criar esse componente já desde o início esse componente do da questão racial e, so, e social ali do do Tião em relação ao Grilo é, é, é que para quem assiste o filme é, e não sabe da história real fica até parecendo que o que o líder é o é o Nilo né o, o, o Grilo Peru no, no, no início da do filme na verdade ele é o ele é que faz o Reginaldo o Farias do, né <risos> é, exatamente o Reginaldo do Faria faz o meio de campo entre o mentor intelectual que é o, a figura do engenheiro que nunca aparece e ele leva para a quadrilha e, está se servindo deles, mas que quem manda ali é ele, inclusive ele, ele assume postura de, de dar ordens né, em vários momentos ali então até fica, a gente não tem muito essa ideia de que o Tião é o líder mas quando a gente lê as reportagens do caso real, não tem a menor dúvida que o Tião sempre foi considerado é, depois que so, so, teve-se a certeza de que ele tava no, envolvido, de que ele era o líder da quadrilha então e, e, e esse personagem que era Nilo alguma coisa lá é, ele era mais um da quadrilha ele não tinha essa não tinha essa, essa coisa isso aí foi trazido para dentro do roteiro até para criar essa coisa né de ser um cara é. branco que vai para a zona
0: sul e tudo mais é foi... ah, mas
2: realmente o, o engenheiro foi cogitado foi manchete
0: de jornal quem seria o engenheiro e é tal, porque essa história do engenheiro né é que o, o o assalto ele foi tão bem realizado né claro você tem uma série de coisas que contribuíram para esse assalto poder acontecer, né? Uma delas era o seguinte, o parece que o pra pessoal entender, né? Porque assalto ao trem pagador. Na verdade, o trem pagador é o trem que carrega o a grana do pagamento do salário dos funcionários da ferrovia, né? E parece que esse trem, o negócio era tão frouxo assim, o pessoal achava que que nunca ia acontecer algo desse tipo, que esse trem Todo mês, todo um certo dia do mês, ele passava no mesmo horário carregando o, o, a grana para pagar o pessoal. Então era algo bem previsível, o pessoal sabia quando o trem, que coisa. E na época chegou até a se cogitar que tinha envolvimento é, é, de alguém graúdo lá da ferrovia né no esquema, porque o negócio foi tão bem organizado, eles deixaram pistas falsas
2: é aquela pista né que aparece no, no próprio filme que eles Tinha eles de, deixam eles deixam alguém fugir que ah, é pra, é, essa é uma pra ideia parecer, ótima né? para parecer que era um cara protegido da quadrilha e, tipo, que fazia parte no caso é o Wilson Grey né que é, eles um mandam eterno, lá aí não mata esse é assim,
0: não esse está com a gente né? não sei o que Aqui... Esse
1: vai se ver com a polícia <risos> <risos> Esse
0: Zé Mané vai se ver doido com a polícia. <risos> Agora, no, aliás, o, no
2: assalto... Aliás, ao... aliás, aliás, só uma pergunta. para que o, o Grande hotel estava encapuzado? Porque basta ele abrir a boca que todo mundo sabe que. é. é
0: com essa voz, né? e aí eu me pergunto, né? por que, que você vai organizar um crime dessa forma, e botar um cara um cara que é um alcoólatra o, o apelido dele é cachaça gente
2: bom mas sobre isso aí cara se você for ver direitinho ali aquela aqueles seis que estão ali maioria deles de, de, de losers né de grandes perdedores tem é, dois né? alcoólatras né o, o Lino e o cachaça o outro é. lá é um cara que pô deixa cair a mala com dinheiro que é o Tom mas isso eu...
0: aconteceu mesmo né parece que eles perderam uma mala com dois milhões de cruzeiros né e... Agora, sobre
2: esse negócio do trem, deixa eu só comentar uma coisa que você falou. Eles tanto era, era tranquila esse, esse procedimento era tranquilo e não havia nenhum medo de ser assaltado, que eles frequentemente, inclusive, davam carona para pessoas. né Sim. Inclusive, a, eles naquele dia estavam dando carona para um sujeito que está tá no filme ali, aquele que está, vamos dizer, é, representado no filme aquele cara que vai sentado atrás e que foi morto, né? Foi o único ele tava cara a morrer, morto.
0: né?
2: É, foi o único cara a morrer e o Tião Medonho real, ao dar o seu depoimento, ele falou que que viu um cara sentado ali que só depois soube que ele estava morto, que ele estava sentado, estava baixado e tal. E tem fotos, né, do crime mesmo, da cena do crime com aquele cara igualzinho botaram no hum, filme. O cara é, ficou sentado ali, ele agora... tomou um tiro né?
1: na testa. O, o durante o tiroteio porque eles entraram no vagão já atirando, né? e, é. isso, isso, mesmo no, no assalto real. E teve um pessoal ferido, um dos, um dos agentes lá do, da ferrovia levou um tiro na boca, mas sobreviveu, mas esse cara que estava sentado ali foi atingido na testa e morreu na hora. O, eu, eu, parece que o trem, o verdadeiro trem, ele estava levando três vezes o valor que ele costumava levar, porque tinha, iam ser pagos dois meses de abono o é, pessoal estava com o dinheiro fora do cofre contando e já separando o dinheiro para ganhar tempo quando chegasse lá porque como ia ser um pagamento de maior valor do que o normal é, para para ir mais rápido já foram preparando deixando tudo separadinho o dinheiro estava numas latas numas caixas então já foi mais fácil e, e, esse trem tinha sido assaltado seis anos antes mas não tinham levado pouco dinheiro, não tinha acontecido nada sério só que dessa vez tudo leva a crer que realmente teve, teve, é, teve,
0: teve dica teve né, gente, de alguém sim, é, sim. e tem um, um outro agravante também a ferrovia tinha uma escolta contratada para proteger o trem e a, e a escolta não foi usada o trem foi lá meio desprotegido porque esses funcionários, acho que eles tinham acesso a alguma, alguns rifles e revólvers e tal
2: não, mas pelo menos só morreu um, um cara, só morreu esse cara, né? Só morreu esse cara. Chega de morte, quem morreu, morreu.
1: <risos> é, e a cena é. do, do ataque ao trem, vocês até falaram que a cena da abertura acontece no primeiro ato, né? É. É, ela é, é muito, muito interessante, muito bem feita, essa coisa do, do, de como, como aconteceu o tiroteio, como aconteceram as mortes, é, a cena do cara ali sentado morto, né, dobrado sobre sobre, sobre si mesmo ali no, no, na, na ponta ali do trem, é uma imagem icônica, né, é uma imagem é, para mim dentro desses filmes de assalto é uma das que nunca vai sair da minha cabeça, né, e premonitória do que vai acontecer com eles, né, também.
2: Gosto muito quando eles saem da cena do crime e, e você vê aquela caminhonete e depois eles vão chegando na cidade. Ó. É mostrado de cima, do alto do Morro da Providência, lá no Rio. Quem conhece ali, o Rio fica atrás da Central do Brasil, o Morro da Providência. E aí você vê aquela caminhonete entrando e tinha realmente um, um galpão. Eles fazem a partilha ali, apesar de que depois as cenas de favela são filmadas no Morro da Mangueira. Morro Tiveram da Mangueira. colaboração lá no Morro da Mangueira, inclusive usaram o é. quadro da Escola de o Samba, filme... uma cena que tem.
0: O filme trabalha também muito bem, esse assim, e a gente não percebe, né? É essa saída da locação real né que tem cenas feitas em exteriores evidentemente e essa passagem para dentro do estúdio né verdade Porque isso no cinema americano acho que é uma coisa corriqueira mas no cinema brasileiro às vezes você nota que a coisa é meio meio fake assim né? cenas pensar.
2: de estúdio feitas ali na na rua Conde Bonfim, no estúdio da Herbert Richards né, Isso, que hoje é. em dia não, não funciona mais foi teve um incêndio uhum. lá há algum, algum tempo mas na época era um estúdio bem atuante inclusive foi muito forte na, no ramo da dublagem né? sim, claro, Acho que versão Herbert, brasileira
0: fala, Herbert
2: Richards é, inclusive um dos caras do que está no filme foi um baita dublador, morreu ano passado vocês sabem quem é? O Não. Miguel Rosenberg, é o cara ah, que faz sim, o Edgar o Zé
0: Coméia, né? Pô, ele é. fez
2: Zé Colmeia, fez o Sr. Burns do, do Simpsons então, É pai tem tá uma voz conhecidíssima na dublagem e pô e quando você já conhece, escuta ele no filme pô, você reconhece a voz ele novinho ainda, faz Mas o Edgar é, vamos, que se suicida
0: vamos falar um pouco dos atores aí, né? porque a escolha do Eliezer Gomes é particular, né? Assim, a forma como ele foi escolhido, porque ele não era um ator profissional, ele era motorista de ambulância do, do município, do estado, né? Ele era servidor público, portanto. Da secretaria de saúde, é motorista de ambulância mesmo.
1: É. E cantor e aí de fizeram igreja, aí... né? Ele cantava ele na igreja metodista, né? né? É. E por isso que aquela voz privilegiada dele já tinha resultado de muito treino.
0: É, e eles fizeram um baita De um, de um concurso né, Para eleger O Tião o Medonho né, Botaram anúncio lá, né Alexandre de Queria pessoas negras Feias né, Eles descreveram lá o, o personagem é, de, início,
2: de início eles pensaram Num elenco profissional Como normalmente seria Mas o, o próprio Roberto Faria chegou à conclusão Que não tinha é, Não tinham atores negros Assim de qualidade e que não fossem muito conhecidos já do público. E ele não queria um rosto muito conhecido. né? Então ele resolveu fazer o teste. Alguns profissionais evidentemente foram contratados, né? como a própria Luísa Maranhão, o Clementino é e tal. Ah. Mas para o papel principal ele fez os testes. né? E aí o Jornal do Brasil até botou um anúncio lá, dizia que tinha que ser no mínimo 1,80m, preto, como eles né? diziam na época do, do Politicamente Incorreto, e Uh, feio. <risos> tinha que ser feio.
0: Pois é. Ah, e aí,
2: fala. É, e, e aí a história né, que consta é que no primeiro dia de teste lá, dentro de 50 candidatos, nenhum deles passou na, na. Porque eram vários testes, né? Tinha, tinha teste primeiro do porte físico, semelhança com o.. o tinham ainda da vida real, passavam por exame psicotécnico, exame é, dentário, é, inclusive foi o, quem trabalhou nessa parte foi o, um cara chamado Mário Trigo, que tinha estado tinha na delegação da Seleção Brasileira de 58, na, na Suécia, enfim, e claro, fotografia, né, teste de câmera para ver se o cara conversava bem com a câmera, o né, algo fundamental, e nenhum desses foi aprovado, né, e começou a ter uma dificuldade, e aí o próprio Roberto Farias falou, não, é... Pensando bem, vamos flexibilizar esse negócio do feio, né? E aí no, no segundo dia foram lá o, cerca de 60 candidatos. O, a história é que o motorista de ambulância, Eliezer Gomes, ele estava indo deixar um paciente numa. Uma casa de saúde que tem ali na usina, um pedaço da Tijuca, do lado da Herbert Richards, e passando na frente, o companheiro dele de ambulância apontou para ele aquele negócio lá, e ele tal tá, e acabou indo lá tentar a sorte, né? Algumas fontes dizem que ele nunca atuou em nada, não era verdade. Ele, 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 ele fazia teatro amador lá na lá na cidade dele, é. lá na onde ele morava, na, na comunidade dele. Ele fazia um teatrinho amador lá, mas nunca pensou em cinema é. e tal. Mas aí é, ele
0: foi escolhido, deu, deu certo. É a forma a forma que ele foi escolhido é que foi curiosa, né? Que o o Riva Farias, que é o diretor de produção desse filme e é o outro irmão, né? do Roberto Farias e do Reginaldo Farias, é, ele conta que eles fizeram essa reunião aí, né? e segundo ele, né, palavras dele, é, foi um monte de gente assustadora, assim. Né? Ele tinha gente feia, assustadora, e pareciam bandidos, não sei o quê, isso ele conta tanto. Né? É, e aí ele ficou, quando, ele, quando o, no final do... Eles escolheram ele, a Zé Gomes. Que o Roberto Faria chegou e falou: Esse aqui eu tinha um medonho. Ele ficou, ele, ele tremeu na base. Ele falou: 'Porra, essa galera não vai receber bem.' Aí a gente tá ferrado ali, porque era ele mais três, quatro pessoas ali. Um monte de gente ele diz, diz, diz que eram 80 e tal. Mas aí aconteceu o contrário, né? O pessoal. Ficou feliz o cara pelo foi, exército. Ficou vacionado. O cara foi vacionado. Inclusive tem foto no Jornal do Brasil da época dele sendo carregado nos ombros e tal, né?
2: Virou o rei Zulu na hora. Agora, o ele ele, ele ralou bastante, cara. Ele tinha sido estivador já. Até o apelido dele era Guindaste. Ele... Guindaste? Aguentava... Guindaste. Guindaste é o apelidinho dele. Apelidinho... É, mimoso, ele, ele aguentava 200, 240 quilos e, e outra história engraçadíssima sobre ele, cara, ele, ele tentou até ser boxeador, mas <risos> isso é engraçado, cara, ele levou uma surra de um japonês pequenininho <risos> ele, aí ele abandonou na mesma hora o boxe <risos> é, isso, é, isso é verdade aí como você falou ele tinha uma voz boa, cantor de igreja e tal e aí no, no teste o Roberto Farias, quando viu o teste dele, ele soube na hora que era ele, né? E os candidatos tinham que dizer uma fala do filme, né? Aquela fala que o Fred adora, aquela do.
0: Ah, eu mato. Eu mato. Miguel. Sei que nem era preciso te avisar. Mas combinado é o seguinte. Se gastar o dinheiro
1: dando na vista, morre. Se for preso que aguentar, morre também. Eu mato, Miguel.
2: Aí todos ele repetiu aquilo com uma desenvoltura. Agora, teve uma, um outro cara que era um forte concorrente dele, um tal de que era também Sebastião, né era homônimo, era, olha que curioso, era homônimo né, do Tião, e o cara tinha sido presidiário e tinha estado junto com o Tião Medonho da vida real, porque Caramba. o Tião Medonho já tinha estado na cadeia antes. Então o cara conheceu o Tião Medonho e, detalhe, ele tinha um tatuagens semelhantes, não sei se era uma tatuagem meio usual do, dos presidiários, mas ele tinha uma tatuagem. Então esse cara estava super cotado para ser. Só que ele pô, tinha uma voz horrível. <risos> e aí no, no quesito voz pendeu para o Eliezer. Né? É, ficou... E aí virou ator. Fez... Não teve uma carreira tão longa assim, porque vamos dizer, 62. Primeiro filme, acho que 74 por ali foi o último filme dele. É, e poucos deles como protagonista. Né? Mas teve em vários outros filmes aí, como o próprio Ganga Zumba depois tem um outro filme do Eduardo Coutinho tal de Faustão é, em que ele faz um, um líder do, do cangaço ali o, é, negro, né, uma coisa até meio, meio rara e, 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 e ele tem um filme já dos anos 70 que é o Joana Francesa, um filme que eu não vi, mas eu tenho vontade de ver porque tem uma, 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 um detalhe muito interessante, tem a Jeanne Moreau nesse filme nossa. Joana Francesa, eu acho que é um filme do. Não sei se, eu acho que é do KK E que ele tem uma cena emblemática que sempre aparece quando você pesquisa sobre esse filme: e ele carregando a, a Jane Morrault meio semi-nu, assim, no, 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 nos ombros dele. Né? ele Como se fosse um homem-cavalo, uma coisa assim, né? E é um filme, Joana Francesa, eu acho que foi um dos últimos dele. Mas ele era um bom ator, cara, ele, ele, eu acho que foi um achado, né, eu acho que foi um grande achado esse cara, assim, porque ele, ele, ao mesmo tempo tem aquela força, né, você olha pra ele na tela, no filme, você não diz que é o primeiro filme daquele cara?
0: É, não, Parece ele tá um muito cara, à vontade no papel tá ali, vontade, né, cara, e o do lado do Reginaldo Faris, que já tinha alguma experiência, nem tanta assim, né, mas tinha, o Reginaldo fala que o o Roberto Farias ajudou muito ele né na na carreira de ator, porque eles fizeram diversos filmes juntos né e o Roberto era sempre mais exigente com ele, né então às vezes contia ali porque ele tendia a exagerar um pouco, dava uma contida na atuação dele e tal e o Reginaldo Farias está bem ali também tá agora o grande hotel é que é impagável né. <risos> Porque o, o, o Roberto Farias até fala que é, eles exibiram esse filme na Rússia e lá no, no sindicato dos, dos diretores né, soviéticos e tal. E o pessoal perguntou, falou, mas quem é esse ator aí? Ele é um amador? Ele era um morador da favela que vocês pegaram ou ele era um, é um ator profissional porque... O cara tá fazendo tão bem assim, né? Tá mesclado naquela paisagem ali e é engraçado que o tem uma história é, curiosa do Grande Otelo. Não sei se vocês conhecem que esse o Riva Farias conta, né? Que o o Grande Otelo ele era chegado numa pinga, né? Então ele tinha uma dificuldade extrema de acordar às seis horas da manhã para ir pro set de filmagem. Aí esse Riva Farias que era diretor de produção é, combinou com ele o seguinte, ó, cara, eu passo na tua casa aí, vou te pegar às 6 da manhã. Como a gente está filmando lá em Japeri, é, eu preparei lá um, uma, uma, uma barraca e uma cama de campanha lá para você chegar lá, você vai dormir, você vai descansar e vai ficar esperando ser chamado quando abrirem câmera lá para filmar e tal. Aí, beleza? Ele fez isso, deu certo em Japeri. Aí depois a produção mudou para a Mangueira. Aí ele fez a mesma coisa. Foi lá, pegou o grande hotel às 6 horas da manhã, levou para a Mangueira. Só que quando é, eles estavam filmando a Mangueira, eles terminavam de filmar e o grande hotel não voltava para casa. Ele ficava nos botecos lá, enchendo a cara, descendo a cana e chegava em casa às 2 horas da manhã. Aí esse Riva Farias falava que quando ia lá pegar ele no dia seguinte... A mulher dele deu um esporro nele, cara. Falou, porra, vocês estão acabando com o meu marido, porra. Ele sai daqui seis horas da manhã, volta duas horas. Que porra de <risos> filmagem é essa? Não sei o que, entendeu? O cara tá só na gandaia lá.
2: E... Pô, a gente tá falando aí de um cara que já tinha essa altura mais de 30, 30 anos, cerca de 30 Pô. anos de carreira, e um né? ótimo Começou ator, nos né, anos cara? 30... E, porra, um cara que, ao contrário até da imagem que ele passa, era um cara extremamente culto e, e refinado mesmo na, na, no linguajar e tudo mais. Mas, porra, ele, ele, ele conseguia fazer um papel até como esse mesmo, do cachaça, no filme, né? Mesclar ao mesmo tempo humor e um drama, né? É. Aquela cena em que ele comenta o enterro da criança. Ah, aquela
0: é fenomenal, olha. né? Fenomenal, né? Porque... Menos um pra morrer, nessa, pra viver nessa miséria, é. né? Quando morre uma criança na favela, todo mundo devia de cantar.
1: É menos um pra se criar nessa miséria. Mas você falou
2: se tu falou, tá falado é aquela, coisa, é aquela voz característica, inclusive quando ele é preso, a gente não vê ele sendo preso né mas a gente sabe que ele tá preso, porque quando outros são presos, a gente escuta a voz dele lá no fundo da cela né? é. é, se deram mal se deram é, mal tá preso falou. né
0: Miguel, tá preso te prenderam aí Miguel
2: <risos> ah, e outra coisa Vamos continuar falando dos atores Já que você começou O, o Miguel, o, o grande traidor da parada né? o, Miguel Rosa, o Miguel Ângelo O nome do ator O Miguel Ângelo foi um dos candidatos A Tião Medonho Que não vingou Então eles aproveitaram O Miguel Ângelo Para fazer o papel do Miguel Gordinho
0: O Cagueta né?
2: O, -ca o -ca e Miguel o Gordinho esse cara ali, cara, ele se borra todo já. Na... A polícia prendeu ele na vida real, né? O... Na vida real chamava-se Manuel Godinho. Manuel Godinho, Godinho e, e, e foi bem aquilo mesmo, naquela cena em que tem a emboscada lá embaixo da Ponte Coelho Neto, Ponte Real, que está lá até hoje. Ele realmente ficou ali de isca, né? E a, e a polícia, nesse momento, baleou os dois irmãos que estavam no carro lá, o. E o, e, o, e o irmão dele né, que no filme é o Lino. Tinha um outro nome na vida real, o Zeferino. E esse. Esse cara que faz o Lino é o Clementino Keller, né? Não sei se vocês reconhecem ele aí. Até hoje tá. Não sei se ainda está atuando, mas está vivo.
0: É, eu reconheço o garoto, né? o Cosme dos Santos. Ah, sim, o Cosme, né? o filho do meio ali. É.
2: Cosme dos Santos está aí até hoje. Mas o, o, se você pesquisar, aí você vai reconhecer o, o Clementino Keller que faz o Lino e é casado com outra atriz também, a Chica Xavier, hoje conhecidíssimo que de. É, bem conhecido. De um, de, já de uns tempos para cá estão meio reclusos, morando em Sepetiba e tal. E, mas são nomes aí importantes, né? Na maturgia, tem a, como eu falei, o Miguel Rosenberg, grande dublador, grande hotel, você já falou, quem mais?
1: É, a Ruth de Souza Tem muito a famosa, Dirce Migrace, né? A Helena Inês, também são muito conhecidas, né? Tiveram carreiras aí longevas e. né? tanto no cinema quanto na TV, né? A
0: Helena Inês, Iori, ela. É, também a Iori, A Helena Inês, ela foi esposa do. Do Glauber Rocha, na do época, Glauber Rocha, Rocha do e depois Rocha. do Rogério Ganzela, né? Era uma patota. né? Eu,
2: é. Tinha uma relação boa com o Glauber Rocha aí nesse momento, né? Pegou o Barretão, pegou a para pro filme. Tem. E tem outros coadjuvantes ali né, além do, claro, a gente nem precisa falar do Reginaldo Faria se tornou conhecidíssimo aí, não só pelos filmes teve essa meio que trilogia é, dramática aí com o um irmão né, que foi o Cidade Ameaçada depois esse, e aí disseram que o Roberto Faria só sabia fazer filme urbano e aí só de raiva ele foi fazer o Selva Trágica lá no, no Mato Grosso com o Reginaldo Faria, depois o Reginaldo volta em outros filmes, faz participações naquela trilogia do Roberto Carlos lá e Pra tal, Frente Brasil
0: aí. também que é outro ótimo filme.
2: Mas tem outros, cara. Você vê, por exemplo, o Padre lá, o Nelson Dantas, não sei se você reconhece Sim. ele, faz uma pontinha. Sim. É, o Wilson Grey claro, a gente já falou dele. O tem Wilson aquele Gray cara...
0: fez uma porrada de filme brasileiro, né? Tipo o José Goi também. Fazia filme adoidado.
2: Você sabe quem é o Lousada? O Lousadinho? O Oswaldo Lousada? Tá no filme? É o... o... O locatário lá de um dos barracos do
0: ah que... sim, eu reconheci ele também não sabia o nome, mas eu reconheci é, ele, ele trabalhou
2: até morria praticamente uns 10 anos atrás já tinha quase 100 anos o Lousadinha
0: tava Tem em o... tinha o... O... aquele Mosael Silveira que na época fez um sucessinho mas que depois ele virou ator e diretor de porno chanchada na década de 70 é, cara dirigiu vários porno chanchadas aí
2: e tem um cara que até o Roberto Faria se lamenta porque não revisou os créditos do filme e faltou o nome dele, que é o Fregolente, que é o cara que faz o tio do Edgar tio? lá. aquele é. que
0: cara, essa cena do, do tio, a morte do tio, ela é meio engraçada, né, cara? Ela me tira do filme ali, porque... Vocês lembram como é que ele morre? Eles... É, ele tá soldando lá, né? Ele é. Morre baleado por todo mundo, né? Morre baleado por todo mundo, mas eles fazem um círculo, cara, em volta do cara e tacam bala no cara. <risos> que, porra, a chance de, de ter um fogo amigo ali, ter um fogo cruzado é enorme. É. Então aquela cena ali, eu sempre acho curiosa, fica esteticamente fica legal. Sim, sim. Mas é, né? é uma das
2: cenas que, que marca a criança que assiste, como eu. Eu lembro daquela,
0: Isso, aquela é, cena assusta, ele é, falando: Ah, e o,
2: e o Tião mandou algum também? Eu tô aqui pra entregar eu
1: mesmo. <risos> tu falou com os outros? Falei. E o Tião, mandou algum também? Tô aqui pra te dar o meu. É engraçado o, o, Outra cena desse filme que já me, me chamou Muita atenção logo no início É quando eles vão fazer a partilha Vocês me corrijam se eu estiver errado Que é o personagem, o Tonho Que é o, é o Ati claro. Que tem uma discussão entre ele E o, e o, e o Tião e ele, e, Isso. e ele taca a arma Debaixo da mesa ali né? E, e já começa uma tensão muito grande Nesse momento, depois ela é quebrada Porque na verdade os dois já se conheciam Os dois personagens né? amiga, e, Enfim
2: É é, só que o Tião tem aquilo, né? Até, o, até os irmãos, se necessário, ele deixa claro que vai matar, sim, né? Sim. Naquela cena que o Lino chega lá bêbado pra... pra inclusive, é, eu falei que ele é casado com a Chica Xavier, é ela que tá no filme também, que faz uma aparição rápida, que fala, ah, deixa de ser, deixa de ser covarde, vai buscar teu dinheiro com teu irmão. É, aí, até meio violento o diálogo dele, é, eu vou te meter uma bala na cara. <risos> ele fala assim, Tipo assim, se ficar me enchendo o saco, eu vou te matar uma bala na cara. Ela fala e eu não vou nem pedir pra você não... Você acha que eu vou pedir pra você não fazer isso? Pode meter mesmo. Melhor do que viver nessa pobreza aqui e tal. E aí ele vai lá confrontar o irmão, né? E, e pô, dá pra... A gente acha até que ele é capaz de matar o irmão naquele momento ali, né? Porque tá dando na pinta, tá sendo fraco.
1: Uhum. E é e, e... e até, de certa maneira, é. Ele é um personagem muito bem delineado, Tião. Tanto essa, esse lado dele pai de família... É, pai de duas, é, até de duas famílias, né? porque é. É, ele tem a família principal, mas tem a outra que a gente subentende que ele tem um filho com a outra, no filme pelo menos, né? não, não na vida filha, real, né? uma filha, isso, é, esse lado dele preocupado com a educação dos filhos, com o futuro, é, é uma camada, ao mesmo tempo a camada dele de assassino frio, também está presente, de, pessoas, de pessoa que é. é temida e ao mesmo tempo respeitada, querida, enfim, e, e alguém que, assim, ele, ele é aquele sujeito que ele gosta dos irmãos, ele sabe os, os defeitos que os irmãos têm, porque os irmãos dele, visivelmente, nenhum deles vale nada, né? É um pessoal, assim, totalmente egoísta, <risos> é perdedora.
0: Traiçoeiro também. Traiçoeiro,
1: né? enfim. Ele, ele, ele percebe os defeitos dos irmãos, mas ele tá sempre aberto a dar uma chance pro cara se corrigir, pro cara recomeçar a vida, porém sabendo que se o cara realmente pisar e trair de maneira séria, ele vai passar o cara. Seja irmão ou não, né? O, o, ele entra no modo berserk, né? Não
2: sei se vocês reparam que ele chega em algum momento lá é... Logo antes daquele, daquele, daquela emboscada, ele chega a mandar a determinar para o Tonho que elimine o Edgar. Ele fala, vai lá e eliminar o Edgar. Sim, e o Edgar sim. vai lá, mas ele já, nesse momento, tá sendo preso, o Edgar. É. Então ele não consegue eliminar. E aí ele
0: quase é preso no lugar também, né? Que os caras vão chegando perto da casa e tal, ele sai batido, eu lembro disso. É.
2: Agora, curiosamente, no filme, ele é meio que ludibriado, por dois caras que a gente, nós já de início vemos que são aproveitadores né que é o Bonifácio que vai lá, pô, me dá um dinheiro aí eu peguei a caminhonete lá ele dá 100 contos lá pro cara e o cara já sai rindo né o, que aliás não falamos dele é, o, é o, o Jorge Coutinho outro ator negro aí que, é, que tá aí até hoje, rosto bem conhecido inclusive é em vereador pela política recentemente mas é, volta e meia a gente vê ele em, em novelas e tudo mais e o que faz um outro irmão, né? Do, do Tião e o tal do Miguel, né? Que vai ser o traidor. E pô, esse aí, aquele negócio tá mancando e tudo. E o Tião, porra, curiosamente tem o um cara em alta conta. Fala, não é né, você é macho, não é que nem esses frouxos que foram comigo, não. O teu tá garantido, tá aqui. Não sei o que. Ele, porra vou nem querer um cafezinho não compadre. E, e ele é tão mau caráter
1: esse personagem que é ele depois que começa a comprar barraco pra, pra alugar e, e, e meio que ficar achacando as pessoas né?
2: ele é o pior de é o pior todos pior de né? Todos. porque os outros em tese tem uma justificativa de estão pensando no futuro da família o outro lá quer comprar carteira pra a escolinha que ele mantém para as crianças da favela esse aí não ele não participa do negócio finge que se machucou pra não ir né, e, e ainda explora os mais humildes ainda, né, porra, isso aí, é. aí era o, o que mais merecia se, se, se dar mal mesmo.
0: E vamos, vamos falar um pouquinho aí da cena principal do filme, que eu acho a principal, a do a morte do Grilo Peru, né, não sei se é a principal, mas é a, talvez a mais marcante. Mais
2: marcante, mais marcante, sem dúvida. É,
0: mas eu acho mais bem realizada também aquele plano e contraplano do Reginaldo Farias, falando para o Tião Medonho, mas falando direto para a câmera, e o Eliezer Gomes se aproximando da câmera, né? É, acho muito bem feita aquela cena, montagem... Os planos. É, o, Roberto, né?
2: o Roberto diz que não precisou nem dirigir muito ali o Reginaldo. O Reginaldo, é, o Reginaldo ele, baixou ele, um. Ele baixou lá um espírito nele. Colocou que ele... a marca dele, né? Colocou com bastante aquela raiva que ele fala, né? Eu acho essa cena tão boa, a gente tem que ouvir ela aqui agora. Não, Tião, Seu destino é
1: viver na favela! O seu e o de sua família! E dinheiro não vai tirar você de lá não, Tião! Você tem dinheiro e não pode gastar, Tião. Tu invés de estar é aí, eu tenho cara de ter carro, tenho olho azul. E você, você tem cara de macaco. Macaco.
0: Vamos jogar dentro de um rei. Os
1: pés com meus olhos azul dele.
0: Mas essa cena aí e, a, e o final dela, o Roberto Farias diz que a contribuição do Luiz Carlos Barreto no diálogo, né? Esse diálogo do vamos jogar ele no rio para os peixes comerem o olhão azul dele lá, algo do gênero.
2: É, aquela ali não sai da cabeça. Quem não vê. sai
0: da cabeça, né? E, e tem aí, depois dessa cena, aí falando um pouco da montagem do filme, que é feita por um cara chamado Rafael Justo Valverde, que a montagem é muito bem feita, tem umas, umas passagens de sequência para sequência, tem um, um determinado momento lá que a gente corta para aquele para aquela sequência onde tem a Helene, Helena Inês, né? que ela faz lá aquela, aquela aproveitadorazinha, né? mulherzinha da Zona Sul ali, casada com o Riquinho, mas que dá em cima do, do Reginaldo Farias e tal. E tem uma cena dela rindo e aí corta para as crianças rindo. Né? Tem uma, uma sequência de ideias dessa forma, de corte, e nessa cena do Grilo Peru tem um corte muito interessante com contraste. Que é a morte do, do Reginaldo Farias e corta. Na, corta pra. A cena pra um seguinte
2: Carnavalzinho lá, né? É o Fabelo. carnaval
0: e, e é o, o Grande Hotelo rindo, né? É, dançando. É <risos> rindo lá e tal. É um corte de impacto aquilo ali, né? Bem, bem impactante mesmo.
1: Eu fiquei impressionado com. Falando nessa questão de edição, montagem, com o ritmo também do filme. Como você.. É... Você tem o, o diretor, enfim, junto com o. Eles têm um domínio muito grande do, do ritmo que eles querem imprimir a narrativa. Você, você tem essa coisa mais entrecortada ali na cena do assalto. Depois você tem é, no, no, no segundo, no meio ali do filme, onde você tem mais diálogos e o desenvolvimento mesmo da trama. É, o, o ritmo diminui, obviamente, mas ele é muito preciso para você não perder o pique da narrativa. As coisas acontecem no, no tempo certo, você tem corte nas horas certas. E depois, quando o filme volta a acelerar no final, também você percebe um domínio muito grande. Tem um, um, um momento em que o Tião tá ali, já baleado, dirigindo a caminhonete, e você percebe que, a, que ele está meio desmaia, não desmaia, e a câmera começa a tremer junto com, 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 esse, com esse movimento de cabeça dele ali, tentando ficar acordado. Tem umas, umas firulas assim, narrativas, é, tanto da fotografia quanto do, do, da edição, que são muito interessantes assim, e que você não vê muito comumente no cinema brasileiro. Dessa época, inclusive, né?
0: O, dessa época, então, é, o Roberto Farias falava que o, o Valverde ele era muito bom em... E acertar o tamanho do plano, né, que é o que dá ritmo ao filme, né, e saber quando você fazer o corte ali, por quanto tempo você tem que deixar aquele plano na tela, né.
1: Isso, Essa impressão fica muito forte em mim, nessa que, que cada plano está no... A, além de você ter, assim, uma, uma quantidade de planos, assim, é, uma gramática visual bem desenvolvida ali no filme, né, você, é. tem, você tem, um, ele, ele utiliza muitos planos interessantes, muito corretos dentro do que você está querendo passar tem movimentos de câmera interessantes também é, o corte na, na hora certa, eu achei que o ritmo do filme, ele, eu, eu não teve nenhum momento assim do filme em que eu falei, olha está meio devagar demais aqui, está rápido demais aqui, para mim a coisa fluiu de uma maneira muito, muito correta, assim, muito precisa
2: quando a gente Começa a ver, rever o filme, prestar atenção em outros detalhes, né? Mas uma coisa que, claro, passa batido, assim, quando você não tá nem muito import se importando com a geografia do Rio e tudo. É, eu não tenho certeza se em algum momento, dentro do filme, é, se dá a localização da, da favela, qual que é. A gente sabe que foi filmada na Mangueira, não sei se
0: no, no roteiro é Mangueira. Cara, dá pra ver um pouco pelo plano que tem da Central do Brasil. Você vê que é uma favela atrás da Central do Brasil? Não, então Mas pera aí, quando você vê
2: a Central é, a, é é filmado no Morro da Providência, é. tá?
0: Porque a mangueira é bem longe da Central, não, não apareceria ali tão não, perto. Não, tudo né? bem, mas a gente entende que a localização é ali, no Morro da Providência, não? É, mas mesmo que seja o da
2: Providência, tá? A localização para o filme, mesmo que seja o Morro da Providência. Uma coisa que agora revendo me incomodou, entre aspas, uma né, bobagem um pouco. Uma, uma cena que tem é, que eles querem mostrar assim: que estão sendo presas pessoas e tudo mais. Aí aparece ali um cara correndo, a polícia perseguindo. Vocês lembram desse momento? Tem, tem uma, uma quebra, assim, uma coisa meio solta ali. Aí uma perseguição. Aí você vê claramente ruas do centro, do centro da cidade ali até Palácio Monroe, Avenida Rio Branco, dá pra, dá pra identificar, e daí a pouco o cara começa a subir a favela, e é preso ali, e o cachaça tá ali olhando, então, quer dizer, pô, seria impossível o cara correr lá do centro, ali, naquela, <risos> até lá, no, ali deram uma barrigada, mas tudo bem, besteira isso aí, não, não, não
1: Só os gringos engoleiros isso aí. O não vocês acharam da trilha sonora? é excepcional,
0: cara. É o Remuzai, né, o, o compositor... A gente tá comentando isso, cara, que a cena, ela. a cena, não, A trilha sonora ela consegue é, mostrar a influência que ela tem do cinema americano e do filme criminal. E ao mesmo tempo incluir elementos do, do ambiente, né? Do ambiente do, 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 do que o filme se passa, né? Que é a favela, que é o. O.. o Bandeiro ali, o, o samba né eu Instrumentos gosto de de muito, samba. achei muito achei... interessante
2: também gosto bastante ca... esse cara tá vivo ainda o Remo Zay é. e tá brigando até hoje aí por direitos autorais aí de, de, de muitas composições dele,
0: mas o que você né? acha o Marcos, você que perguntou não, eu gostei, eu gostei bastante, eu
1: achei que como você falou, ela equilibra bem essa coisa do, do, dos temas de samba né que fazem. são obrigatórios no, no, no filme que se passa no rio e parte dele na, na, nos morros, né? E, e até, até porque tem é traço cultural ali dos personagens que estão envolvidos na ação. Mas ela também tem um excelente uso dos temas que não são ligados ao samba. Dos temas mais Sim. orquestrais, assim, eles... É, não, é uma, não, não achei que é, uma, que é uma, uma, uma trilha intrusiva, que ela fica querendo forçar você a ter os sentimentos que o diretor gostaria que você tivesse naquele momento. Ela, ah. ela até certo ponto, ela é discreta, muito funcional, muito bem colocada e equilibra bem essa coisa dos temas orquestrais com a música popular ali com o samba. Eu achei também esse cara foi, beleza.
2: Esse cara foi aluno do, do Miklos Rocha, aquele compositor americano, lá do cinema americano, eu acho que ele é húngaro de nascimento. É. É, ele foi, estudou com esse cara nos Estados Unidos, composição, inclusive o, ele apresentou umas composições dele pro, pro Miklos e o Miklos se espantou, falou, onde você estudou e tal, enfim, ele... E era um cara especializado, realmente, em trilha sonora, o Remo o zai, né? Agora, para não dizer que eu, eu gosto bastante da trilha, mas tem um pedacinho que me incomoda um pouco, que é aquela música... É... Me lembra até a música de alguns desenhos animados, quando tal tá o grilo com a, com a Helena Inês lá, fica aquela música meio de... É, de, de eu, não, eu não sei nem explicar rotular, mas você, você, eu, talvez inte, lembrem qual que eu estou falando aquelas músicas assim de de lascivia quando eles estão lá no, no, no rally rola lembra disso? começa a tocar uma, música. umas músicas meio que fogem da, daquela música de é, é, de instrumentos brasileiros e hum. tudo,
1: né? essa subtrama inclusive do, 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 do romance ali do grilo é... Primeiro que eu, que eu acho que eu esqueci o atriz, ela não tá exatamente no melhor momento da carreira dela, né? Ela talvez seja a atuação mais pasteurizada assim, do filme. E essa é uma, é é uma trama que eu, 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 eu não digo que ela não, não, não tenha seu interesse, mas ela meio que poderia passar batido, né? Ela não tem exatamente uma função assim, narrativa. Você é... poderia mostrar. O...
2: É, e, e eu confesso o que único, eu acho muito estranho também. O único também,
0: detalhezinho, né? que também é uma coisa que não fica muito aceitável, é que é ela que no final denuncia o... Que liga pra polícia, grilo. né? É. Denuncia o grilo S e liga pra polícia. Senhor Henrique Clemente. Tem a coisa é. do, do cara aeroporto.
1: Tá com ela no início também, que ele meio que... É, muito passivamente aceita a presença do cara, depois
0: sai de, de fininho, é, enfim. depois convida, né? Uhum. É, convida
2: é. o cara para tomar um whisky Isso é, é muito fácil, né? Tipo, e aí é, é engraçado que aí ele, o personagem do Grilo ali, já na primeira tarde ali, que foi um negócio filmado lá no Alto da Boa Vista, uma num casarão daqueles. O cara, vira e fala assim: Ah, eu não pensei que era tão fácil. E aí, é, ele tem razão, porque foi muito foi fácil, fácil tá, entender no filme. Esse personagem
1: do, do, <risos> do namorado dela dinheiro, acabou ficando não... jogado. É um personagem que não tem função, ele só tem a função de você ficar com a pulga atrás dele pensando: o que, 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 que é isso né desse, desse cara aí? Né? É, é a parte talvez mais, mais assim do filme que seja um tanto quanto deficitária. Assim. Não chega a comprometer de jeito nenhum, né mas. É, tem
2: aquela cena do aquela cena em que ele está no apartamento lá em Copacabana e a. E, aliás, eles estão andando na rua né, de carrão e, e o Tonho tá fazendo uma entrega lá em Copacabana e,
0: e, vê, e né? vê
2: os dois, né? E aí até ele tá tirando os vasos, os quadros, é, e começa então, a jogar tudo, a mulher fica tem... brava com ele. É...
0: Tem, tem algumas funções no roteiro né além do de, de criar esse contraste entre a asfalto basicamente é, a é dele, e esse contraste é um entre que... entre asfalto né a vida do grilo que é totalmente diferente da vida dos outros bandidos ali dentro da favela então, né?
1: os outros quase todos têm casamentos relações estáveis né é, a, a, são até meio conservadores nesse sentido enquanto que ele é um bom vivant, né é.
2: Hum. É. E, não, e, e assim, ostentar um pouquinho, todos ostentaram, né? Todos compraram coisas, nem que seja geladeira, brinquedo para os filhos, carteira caminhão. <risos> é, caminhãozinho de segunda mão, né? Mas ele foi o que ostentou mais, né? E isso vai levar ao desentendimento principal. Agora, e, é, ele...
1: é, também tem o lance que ele tinha um plano de, 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 de depois causar a morte de todos eles, né? Ele, ele... É,
2: isso que eu ia falar. Aquela cena do, do terraço lá do Banco do Brasil. É bem legal aquela cena que eles. Na verdade, ele tá ali enganando os caras, né? Não tem golpe nenhum, não tem. É,
0: ele, ele, ele tá armando ali né? pra cima dos caras. E é uma. Mas o Tião. Tchau... Manja, né? A parada.
1: É uma prova da inteligência do personagem do Tião. Ele logo percebe que na, na fuga eles seriam crivados de balas, né?
2: É. Se a gente vai nessa, ele sai pela outra rua, deixa a gente no fogo e morre todo
0: mundo. <risos> o cara, decorou o filme é. todo, pô.
2: Já morei na jogada. É. Já morei no caso dele.
0: Mas vamos, vamos chegando no, no final do filme, cara. Que a gente já tem aí quase uma hora e meia. É, é, mas é um filme gostoso. É um filme que a gente é, fala com é, um prazer, filme, de... Mas a gente falou bastante coisa aí, pô. O desfecho do filme, né? Que eu já comentei aqui, tem algo de, de verdade ali, né? Porque foi a mulher, uma das mulheres do, do Tião, a tal da Janira. Janira, eu acho que era o nome dela. Real. Que entregou, supostamente, pelo que eu li ela entregou o dinheiro para a polícia porque ela ficou com raiva quando descobriu que o Tião tinha lá uma amante Sim. tinha outra tinha uma vida e, dupla né? e a
1: amante também teoricamente quando descobriu que ele tinha uma família é, principal ficou também é, fula da vida e entregou que ele tinha enterrado dinheiro também no quintal dela
0: é, é, é verdade né? começou a pipocar uma porrada de dinheiro eles acharam boa parte do dinheiro no armário mesmo atrás de um espelho e tal mas outros lugares ali no forno como mostra o filme também tinha um pouco do dinheiro no forno e tal agora e no eu...
2: caso só uma coisa no caso na vida no caso real uh, tem no, o noticiário posterior ali a, a, as prisões e tudo ficou por alguns meses ainda sendo noticiado questão de sequestro de bens porque muita coisa eles já tinham gasto então foram sequestrados bens de, de todos eles e, e da família do Tião da família principal ali com os filhos tudo tiraram tudo é, tudo assim que tinha sido adquirido depois do golpe é, tem até uma matéria é, puxando ali pro pro melodrama mesmo de que só ficou o velocípede
0: pois é e o filme retrata bem isso né é, o filme
2: retrata bem isso fica só o velocípede inclusive naquela cena final que estão é. ela abraçada com os três garotos cobertos em poeira né
0: eles saem praticamente isso. com a roupa do corpo com a roupa do corpo, e aquela cena, o último plano do filme é, é, me causa uma angústia, né? Que aqueles carros vão passando próximo do, da, das com crianças desprezo, e da, e da né? mulher com total desprezo. É violento aquilo ali, né? Sem, sem ser essa violência explícita, mas é violento. Só que eu, eu, eu me dei conta de uma coisa, eu fiquei me perguntando o seguinte, cara. Ok, aconteceu isso na vida real de você guardar o dinheiro dentro do. Do armário, né? Mas no filme ele fala lá: ah, vamos guardar esse dinheiro para as crianças, né? Para o futuro das crianças. Porra, malandro! <risos> 62% inflação no país. Eu fui pesquisar isso, a inflação no país era 60%.
2: Maluco!
0: <risos> 60%. Você guardar o dinheiro no. Parece que na vida real ele é, encontraram até dinheiro na casa da mãe do, do Tião Medonho. Tinha coisa no... Não sei se era dinheiro ou era, era arma dentro do colchão da mulher, não sei o quê. Mas, pô, no filme, você guardar dinheiro, cara. É verdade. A inflação e sabe uma Tu sabe uma
2: curiosidade, uma coincidência mórbida, né? Que a, essa mãe do Tião morreu no dia da estreia do filme. Caramba. Ela morreu. morreu tava, tava, e, e consta que ela morreu de inanição, cara. Ela não tinha comida. Caramba. Ela morreu de... de, de Tragédia
0: completa, né? Agora, o filme é, fez um baita de um sucesso, né, no, primeiro no Rio de Janeiro. Né, por três semanas aí encheu, encheu a lata. Né, depois foi para São Paulo, o resto do Brasil. Né, acho que eles lançaram 18 cópias, pelo que o Robert Richards fala lá. E depois foi para Veneza, né, onde foi aplaudido de pé, segundo o Reginaldo Farias. Foi aplaudido de pé. E o Eliezer foi para lá, né? É, o Eliezer foi pra lá, a Luísa Maranhão também foi, ou não? Aquela matéria lá que você passou, acho que ela.
2: É, eu vi que rolou uma treta porque o Itamaraty ia pagar passagem pro, pra equipe, pro Eliezer e. e a. Como é que fala? A
0: Luísa a a Maranhão e a, e a Ruth de Souza estavam com processo, acho que contra o, o Reginaldo Farias, ah, sim, sim.
2: não é isso? É, os produtores não queriam que elas fossem que elas viajassem porque elas tinham entrado com uma, um processo porque pedindo um salário melhor, porque elas estavam ganhando muito menos né? e o filme estava estourando a bilheteria então, e por causa dessa ação elas foram boicotadas pela produção na hora de, de ir para a Cannes então o Itamaraty falou que só bancaria se fossem elas também então, é, foi isso é, tomou as dores Itamar delas né? é, é, isso é. e o fotógrafo do filme você não falou dele você não falei é o, o Amil que... Amileto
0: da é isso. tem umas histórias curiosas aí então para encerrar que o, o o câmera dele que era o José Rosa o cara até que dá um depoimento no DVD ele falava que ele tinha uma um problema terrível para fazer os planos desse filme que a câmera ele descreve lá a câmera que era uma Mitchell ele falava que a câmera tinha um problema, que ela tinha uma manivela atrás, ou você colocava a lente em cima do negativo, quando você efetivamente ia fazer o filme ali, né? então a, lente ia, a luz ia passar pela lente e ia se registrar no negativo. Ou você girava essa, essa manivela para poder fazer o um enquadramento, aí a lente se deslocava e entrava no, na linha do visor da câmera. Então, quando a lente estava filmando ali, a lente estava alinhada com o, o lugar onde a abertura ali, onde tem o negativo e tudo, você não conseguia ver o enquadramento direito no, no visor. Aí ele falou que naquele plano lá do Eliezer Gomes chegando próximo da câmera, no, na morte do grilo, o Roberto Faria estava no cangote dele lá, olhando pelo visor, e quando viu o enquadramento que ele estava fazendo, ele chegou e falou, corta, 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 porra, tá tudo errado isso aí, olha como é que tá esse enquadramento, você não tá pegando ele direito, não é como eu quero, não sei o quê, aí ele teve que explicar para o <risos> Roberto Farias, cara, eu estou fazendo isso há um mês já, porque a câmera tem esse problema, tá desalinhado, eu tenho que olhar para o visor e dar um desconto no enquadramento para acertar direitinho. E o filme foi feito mesmo assim e, porra, e os planos são ótimos, né? Agora, esse cara passou sufoco, hein? Teve plano ali que ele ficou pendurado no 12 segundo andar para fazer aquele plano onde eles planejam, né? Entre aspas, aquele segundo assalto, que é essa cena que a gente falou, né? que na verdade é um esquema pro a
2: cena da fuga do Tião na caminhonete depois que foi baleado muito né muito boa aquela cena o cara foi amarrado no para-choque né é. câmera amarrada no para-choque o cara ele exigiu um seguro de vida para fazer é, essa cena aquela
0: cena aqueles planos são são interessantes né você vê que a câmera tá presa no, no carro mesmo no, no caminhão é.
2: bom aí eu escolheram o cara certo né motorista de
0: ambulância <risos> ah é esse cara aí ele mesmo fez a cena, né? Você vê que depois que bate assim, você vê que é ele que sai do, do cockpit ali, do, da cabine é do caminhão.
2: Mas é isso. O
0: que mais vocês querem falar? Finalizamos. Tem mais alguma coisa aí, Marcos?
1: Não, não. Também. É, sei lá. Boas cenas também de, de tiroteios e perseguição, assim, tecnicamente é, bem, bem realizadas. São bem né? incríveis,
0: né? Não sim, ficaram datadas. Sim. sim. Então
2: acho que é esse é um filme que com certeza não ficou datado apesar da questão verbal de diálogos e e a pronúncia de palavras mas a história em si é, um, é, é, é algo que eu que eu, eu eu lamento muito é que dentro do da, da, do cinema brasileiro ele é um filme que eu acho que é subestimado hoje em dia né eu acho que tem muitas listas, se você pesquisar aí, de principais filmes nacionais, e que ele não a Trem Pagadora nem consta entre uhum. os, sei lá, 50, eu acho absurdo. É absurdo. Assim, é, eu acho que se, entre se também... 50 deu, é absurdo. É, se deu um valor, é, demasiado a questão do, do cinema novo, depois cinema marginal, cinema da retomada e tudo mais, agora, é, e, e se deixou para trás isso como se fossem filmes ruins, e... Não, e decididamente não era, eu acho o seguinte olha, é, independente se você for analisar quesitos técnicos, se era o melhor ou não era o melhor, eu não sei, mas que é um dos filmes mais prazerosos que eu assisto e não vejo o tempo passado, aquele
0: filme que você assisto quantas vezes for é. passar, eu tô vendo porque é um eu, filme gostoso assistir. eu acho que tem um certo preconceito por o filme ser muito próximo do cinema americano entendeu? sim em Sem termos dúvida. de linguagem, temos do gênero, né, criminal e tal. Eu acho que tem um certo preconceitozinho que a gente já discutiu aqui também, né, o preconceito que o que tinha lá com o pagador de promessas, né? O
2: galanzinho,
0: né? O galanzinho é, Anselmo Duarte, o Anselmo quem é Duarte, o galã não podia fazer um filme assim, né? Que chamasse é, ainda, tanta mais, atenção. ainda mais depois que ganhou o prêmio, né? É, o tem uma frase o prêmio,
1: então? famosa que é assim, sem forma revolucionária não existe arte revolucionária. Né? Então, se o cinema novo pretendia... se O
2: importante era romper, é, né? Uma
1: forma revolucionária de arte, ela precisaria ter uma... É, se pretendia uma, 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 uma arte revolucionária, isso tinha que estar presente na forma e... Exatamente, quebrar com todos os, os, os padrões, estereótipos e etc., e, e com a gramática que você estava acostumado. Só que é, você, você querer que, que isso fosse a diretriz para todo, toda a produção cinematográfica brasileira também era algo que, que, que se tornaria igualmente autoritário, excludente. Né? É, se, é...
2: Excludente, principalmente público, né, isso. cara? Porque o público... É, essa linguagem revolucionária ao mesmo tempo era uma linguagem difícil né? e que o público está acostumado com o tipo de filme não é que não é que precisaria ser filme de chanchada ou, ou como foi na Itália, lá o Telefone Bianchi aqueles filmes né, totalmente escapistas é, não, não, não é que tinha que ser sempre poderia ter filme sério como Roberto Farias fez eu acho que ele foi muito inteligente em buscar uma temática mais séria mas mantendo a narrativa ou, ou formas aí já tradicionais, eu acho que não tinha problema nenhum. Ele né? fez
1: essa ponte, você tem a realidade brasileira é, retratada no filme, de maneira, para mim, muito bem, muito bem retratada, o filme é em cima de um fato ocorrido no nosso país, um, enfim, um assalto famoso, lendário, inclusive, na época talvez não fosse ainda tão lendário, mas hoje ele é uma verdadeira lenda aí do... Do, das histórias aí policiais brasileiras, ele usa muito da gramática do filme de crime americano, que é uma gramática funcional, ele, ele sobre aplicar isso, então o filme faz essa ponte, e, e é um filme que foi sucesso, ele conversa bem com o público até hoje, tanto é que a gente reacisa, eu assisti pela primeira vez, mas vocês mesmos já viram o filme várias vezes, é um filme que a mim me pareceu muito agradável de assistir, com um ritmo excelente, não senti os 50 anos de idade do filme de jeito nenhum. Enfim, então é um, é um, é um, é um trabalho é, retrata a realidade brasileira. É bem realizado, tem um bom diálogo com o público. Dá para pedir o que mais de um filme.
0: Pois é, concordo. É. Legal, legal saber que você né, já foi o primeiro aí que a gente conseguiu... Uhum. Influenciar ver o filme gostou, né? E Sim. deu certo. Claro Nada contra outros...
1: também o cinema novo, ele também tem sua importância. Ele, os filmes são muito. Inter... Também tem, tem, tem o outro lado do pessoal que, que escracha o cinema novo completamente. Também ele é importante, é, os filmes são muito interessantes, alguns icônicos, inclusive, mas tem espaço para tudo, é. né? E é, cinema é. sem público ele morre são ótimos filmes dos
0: dois lados, né? Não, eu, não, eu não entendo porque você tem que tomar um lado ou tomar outro. Uhum. É verdade. Né? Você pode acolher os dois. Sim, né?
1: sim. Até porque é, os, os movimentos aí, eles têm uma vida até certo ponto curta. Essa, lingu... essa, essa proposta mais radical, ela é interessante como ruptura, mas ela dificilmente, ela tem um apelo para o público, pela se to... ela, ela ser é. totalmente absorvida pela linguagem. E, e se tornar comum até porque talvez o propósito dela nem seja esse né e o cinema continua vivendo existindo porque ele precisa ter é. um diálogo com o público né senão ele isso desaparece aí. né
0: e a coisa acaba se transformando né sim, em sim. outras coisas e uhum. tudo é importante mas é isso aí cara no próximo episódio a gente vai de Bergman parte 3 três sequência aí vai ser é o terceiro episódio da Filmografia do Berman, que a gente está fazendo aí, né? São quatro. E vai ser o próximo que a gente vai lançar aqui no podcast. Mas agradecer a tua participação, Marcos. Opa, é um prazer. Valeu mesmo, cara. Sempre bom tê-lo aqui. Contamos com você em 2018. Teremos convite. Pra ah, legal, você, legal, certamente.
1: Vou ficar feliz em participar de novo, viu? E obrigado pela indicação, Valeu. adorei. Eu não tinha assistido ao filme ainda, foi uma experiência maravilhosa mesmo, viu?
2: de bola, cara. Valeu, Marcos.
0: Opa.
2: Mais uma vez aí pela, pela parceria. Agora, Fred, ah. tá faltando um milhão pra mim aqui, cara. Daqui a pouco eu tô ganhando igual <risos> o Marcos, que foi apanhado na última hora. Isso não tá direito, não. <risos> <risos> então tá certo. Valeu, Fred. Até a próxima.
0: Abraço. Chega de morto! Quem morreu, morreu! Ha <risos> ha 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 Ta 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 ta! ta.